0: Приветствую вас во втором выпуске подкаста «Демон в деталях». Сегодня я хочу поговорить о стереотипах. Вы точно с ними сталкивались? Точно сталкиваетесь прямо сейчас? И уж точно будете сталкиваться в будущем? Все вы знаете стереотипы в спорте. Я, например, когда занимался баскетболом в школе и в институте, я прошел через множество стереотипов. Когда я только начинал этим заниматься – Я знал, что есть такой стереотип, что белые не умеют играть в баскетбол. Ну, быстро это прошло, когда множество белых игроков стало играть в баскетбол. Потом был стереотип, что белые не умеют прыгать. Потом смирились, хорошо, невысокие белые не умеют прыгать. Потом мы это опровергли. Ну и так далее, и тому подобное. Там стереотипов было целая масса. Я, надо сказать, при своем относительно невысоком росте, я, получается, на 15 сантиметров, примерно ниже, чем Майкл Джордан, например. Я все-таки не поверил в стереотипы и научился забивать сверху. И это было, конечно, здорово. Какое-то время назад о заработке с сети ходили такие же стереотипы. Ой, да что там ваши интернеты, что там можно заработать. Баловство – это все игрушки, лучше найди нормальную работу. Это лично мне говорили лет 20 назад. «Ага, это сейчас вам смешно, а тогда я шел против системы». Вообще, стереотипы применяются не только в обычной жизни, да, в обиходе, но и, например, в рекламе. Наверняка вы знаете, что женщина чаще всего в рекламе используется как некий субъект, который хозяйственный, красивый, сексуальный, ухоженный. А может быть, она где-то подтупливает, в чем-то не очень хорошо разбирается. Она прислушивается к мнению подруг, там, тетя Ася посоветовала. Мужчина же в рекламе чаще всего представляется как успешный бизнесмен, хорошо одетый, на дорогой тачке. У него обязательно спортивное накачанное тело. Он всегда окружен красивыми женщинами. Но в то же время он любящий муж и отец. А, например, алкоголь рекламируют чаще всего через крепкую мужскую дружбу, что всегда есть компания и так далее. Это все стереотипы. Это используется в рекламе. Иногда удачно, иногда нет. Также хороший пример использования стереотипов в рекламе это реклама компании Nike в преддверии Олимпиады 2014 года в Сочи. Они сделали рекламную кампанию под названием Nike – Just Do It, Play Russian. Стереотип заключается в том, что в России живут сильные духом люди. Там, естественно, в рекламе суровые зимние условия, крепкие мужчины и уверенные в себе женщины. Суровая зима не оставляет других шансов, кроме как победить за счет невероятной силы духа, за счет стремления к победе любой ценой. Российская действительность она закаляет людей, делает их сильнее, ну и, соответственно, позволяет им играть по-русски ну, по-моему, отличный пример. Среди неудачных примеров рекламы со стереотипами вспоминается реклама альфа-страхования, когда они, если помните, использовали слог- слоганы типа Купил немку, застрахую ее быстро и без прелюдий или Американки любят большое каско. Естественно, их тут же обвинили в сексизме, куча жалоб посыпалась, но у них не пошло все не так хорошо. А теперь хочу прочитать вам отрывок из книги Малкольма Гладуэлла «Сила мгновенных решений» о том, как стереотипы, устоявшиеся столетиями, наверное, даже, могут меняться благодаря, ну, по сути, случайности и благодаря характеру. Итак, в начале своей карьеры профессиональный музыкант Эбби Коннант жила в Италии, где играла на тромбоне в Туринском Королевском оперном театре. Было это в 80-м году. В то лето она претендовала на 11 вакансий в различных оркестрах по всей Европе. Но ответ она получила только от одного мюнхенского филармонического оркестра – «Дорогой господин Эбби Коннант». Так начиналось письмо. Эта ошибка в обращении должна была бы сразу насторожить Коннант. Прослушивание состоялось в Deutsche Музеум в Мюнхене, поскольку здание филармонии еще строилось. Было 33 кандидата, и каждый исполнял фрагмент, находясь за занавесом, так что отборочная комиссия не могла видеть претендентов. В то время такие прослушивания через занавес были в Европе редкостью. Однако один из, один из претендентов был сыном музыканта Мюнхенского филармонического оркестра, поэтому ради объективности было решено провести первый тур вслепую. Эбби Конант выступала 16 Она исполнила кон- концертина для тромбона Фердинанта Давида, конек на всех прослушиваниях Германии, и допустила ошибку, скомкала ноту соль. Решив, что провалила прослушивание, она на... Пошла собирать вещи, чтобы ехать домой. Но комиссия решила иначе. Исполнение Конанд их потрясло. Прослушивание – это классические случаи тонких срезов. Опытные музыканты говорят, что могут оценить профессионализм исполнителя почти мгновенно. Иногда после нескольких тактов, а иногда буквально с первой же ноты. И в случае с Конанд они определили ее мастерство сразу же. После того, как она покинула зал для прослушивания, музыкальный руководитель Мюнхенского филармонического оркестра Серджу Челибидаки выкрикнул «Вот кто нам нужен». Остальных 17 исполнителей, ожидавших своей очереди, отправили по домам. Кто-то пошел за сцену, чтобы найти Конант. Она вернулась в зал прослушивания и, выйдя на сцену, услышала «Вас издаст Сакра дим майнер геттер рум Простите меня за мой немецкий, комиссия ожидала увидеть господина Конанта, а это оказалось госпожа Конант. Состоялось еще два тура прослушивания. Эбби Конант прошла их с большим успехом. Но сначала, как только Челебидаки и остальные члены комиссии увидели ее, старые предрассудки подавили самое первое благоприятное впечатление от ее игры. В конце концов, она была принята в оркестр. Серджио Челибидаки сдался. Прошел год. В мае 1981 года Конанд вызвали на беседу. Ей сообщили, что понижают ее до второго тромбона. О причине ей не сказали. Конанд прошла еще один годичный испытательный срок, чтобы вновь доказать свое мастерство. Это не помогло. «Видите ли», — откровенно сказала ей — «на партии первого тромбона нам нужен мужчина». У Конанд не было другого выбора, кроме как обратиться в суд. Если говорить коротко, оркестр утверждал, Истица не обладает необходимой физической силой, чтобы возглавить секцию тромбонов. Конан направили в легочную клинику Геттингерга для проведения тщательного обследования. Она дула через специальные аппараты, у нее взяли анализ крови на уровень поглощения кислорода, она прошла обследование грудной клетки, ее результат оказался выше среднего. Медсестра даже спросила, не занимается ли она легкой атлетикой. Дело затягивалось. Оркестр утверждал, что недостаток дыхания у Конанд явственно слышен, когда она исполняет знаменитое соло на тромбоне из реквиема Моцарта. Но приглашенный дирижер во время этих концертов говорил о Конант с особым восхищением. Было организовано специальное прослушивание в присутствии специалиста по игре на тромбоне. Эбби Конанд исполнила семь самых сложных пассажей из произведений для тромбона. Специалист пришел в негодование. Ведь оркестр утверждал, что Конан ненадежно и непрофессионально, а это было неправдой. Спустя 8 лет ее восстановили в партии первого тромбона. Но тут началось новое сражение, которое продлилось еще 5 лет, поскольку оркестр отказался платить ей наравне с коллегами-мужчинами. И она снова победила. Она выигрывала. Каждый новый иск, потому что выдвигал аргумент, который мюнхенский филармонический оркестр никак не мог опровергнуть. Сержо челебидаки человек, жаловавшийся на ее слабые способности, прослушав и в ее исполнении концертина для тромбона Фердинанта Давида, в момент полной непревзятости объявил «вот кто нам нужен» и отправил всех остальных тромбонистов в освояси. Эбби Конанд помог занавес. Сейчас в оркестрах много женщин на неженских, в кавычках, инструментах. И все это благодаря прослушиваниям за занавесом, что стало нормой. Вот видите, как бывает, от стереотипов не выигрывает ни одна из сторон, Не те, на кого навешивают, навешивают какой-то стереотип, не те, кто навешивает этот стереотип. Сейчас некоторые люди, узнав о том, что я хочу записывать подкасты и больше того мне это нравится, сказали, что зачем это кому-то нужно? Кто сейчас будет слушать подкасты, когда есть YouTube, когда можно прекрасно обойтись YouTube? А если еще учесть тот факт, что я сам лично году в 2006-2007 занимался подкастами, вел свой подкаст и, получается, году в 2008, наверное, я уже закончил это делать. Вот он, зараза, стереотип. Я надеюсь, что вы-то, те, кто меня слушает, этому стереотипу не подвержены. Ну, потому что вы слушаете подкасты. И, в частности, мой подкаст. И я сейчас в режиме самоизоляции я, можно сказать, подсел вновь на подкасты. Когда я совершаю прогулки, чтобы ну, не закоченеть и совсем не одеревенеть дома. Я слушаю подкасты, я не смотрю YouTube-ролики, я не читаю книжки, потому что во время ходьбы читать не очень удобно. Раньше я слушал аудиокниги, а сейчас я под селом подкаста. Это более живой формат, это более актуальный формат. И мне было бы очень интересно услышать в комментариях, Ваше мнение о том, какие стереотипы нас окружают, с какими стереотипами вы сталкивались. И если вы сталкивались со стереотипами, которые удавалось как-то обойти, как-то изменить отношение людей к чему-то или к кому-то, я бы с удовольствием это услышал, мы бы это обсудили. Давайте не будем заложниками стереотипов. Всем хорошего настроения, здоровья и скоро будет новый подкаст. Всем пока.